1: Defender. Estamos hablando durante estos días de las virtudes, hemos hablado de las virtudes humanas, también de las virtudes teologales, y comenzábamos en el programa anterior hablando de los dones del Espíritu Santo. Hoy la pregunta que veremos, ya lo vais a escuchar enseguida, es a propósito de los frutos del Espíritu Santo. Y me he dado cuenta de que quizá habría que explicar la diferencia. ...entre los dones del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo... ...y por supuesto de los frutos, que es de lo que hablaremos hoy. Pero puede que exista cierta confusión sobre los dones y carismas. No todo cristiano sabe establecer bien la diferencia. Por eso hay que saber qué significa un don y qué es un carisma. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. De eso hablábamos en el programa anterior y nombraba, aunque no hablaba explícitamente de cada uno de ellos, solamente me dio tiempo a hacerlo sobre tres, los que me parece que son menos conocidos o más confusos, pero los siete dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y temor de Dios, que pertenecen en plenitud a Jesucristo, tal y como cita el profeta Isaías en el capítulo 11. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes reciben estos dones y hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Cuando hablamos de los dones nos referimos específicamente a estos siete regalos que recibimos todos en el momento de nuestro bautismo. Y luego, aparte de estos siete dones, tenemos los carismas dice el catecismo de la iglesia católica extraordinarios o sencillos y humildes los carismas son gracias del espíritu santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia al bien de los hombres y a las necesidades del mundo para una información más detallada sobre qué son los carismas, os remito a este mismo programa de El Compendio del Catecismo a la pregunta 160. Os recuerdo que siempre que queráis escuchar un programa antiguo, programa ya emitido, lo podéis buscar en la aplicación ...de vuestro teléfono inteligente de Radio María... ...la aplicación de Radio María... ...donde de una forma muy sencilla... ...podéis encontrar los podcasts del programa... ...o si lo preferís... ...en la propia página web de Radio María. Entonces la pregunta 160... ...planteaba directamente... ...¿qué son los carismas? Y os leo la respuesta... ...los carismas son dones especiales... ...del Espíritu Santo... ...concedidos a cada uno... ...para el bien de los hombres... ...para las necesidades del mundo... ...y en particular para la edificación de la iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Los carismas, por tanto, son regalos que el Espíritu Santo da a quien quiere y en la medida en que Él quiere, y tienen una utilidad eclesial, que es ya una de las diferencias con los dones. Los carismas se nos dan para ponerlos al servicio de de una comunidad, de la iglesia, mientras que los dones son para uso personal, para nuestra santificación. Los carismas, sin embargo, no son para provecho personal, sino para provecho de la comunidad. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. El Espíritu Santo actúa por múltiples gracias especiales, que llamamos carismas, mediante los cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. La palabra carisma significa don gratuito. Y esto es algo que debemos entender. El carisma no tiene que ver con el mérito, desde luego, ni tampoco con la santidad personal. Los carismas son una riqueza de gracia para la vitalidad apostólica de la Iglesia, siempre que provengan verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos del mismo Espíritu Santo. Para conseguir esto, es necesario que haya un discernimiento de carismas y que quienes los reciben sean sumisos a los pastores de la Iglesia, a quienes compete, por un lado, no apagar el Espíritu Santo, sino examinarlo todo y buscar que dichos carismas sean auténticos y cooperen en su diversidad y complementariedad al bien de una comunidad y de la Iglesia entera. Aunque no hay un número exacto de carismas, San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 12 a partir del versículo 7 enumera nueve carismas. Sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, carisma de curaciones, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los 9 que enumera San Pablo pero en sentido estricto, como decía con mucha gracia el padre Emidiano Tardif, los carismas son no nueve sino cincuenta, decía él con su acento, son cincuenta carismas. Y decía cincuenta, no cincuenta, son cincuenta, son innumerables. Dicho esto, ¿cuál es la diferencia entonces entre el don de lo que hablábamos en el programa anterior y el carisma? del que hablábamos en la pregunta 160. Los dones son siete, mientras que los carismas, vuelvo a repetir, son cincuenta, son innumerables. Y San Pablo menciona solamente algunos de ellos. Los siete dones del Espíritu Santo se nos dan a todos con el sacramento del bautismo. Todos los bautizados tenemos los mismos siete dones, pero no todos los bautizados tenemos los mismos carismas porque, dice San Pablo, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu y continúa en los siguientes versículos mencionando otros carismas que unos los reciben y otros no. El don del Espíritu Santo es es una gracia que nos hace santos el carisma es una gracia es un regalo que nos permite hacer santos a los demás mientras que el don es para provecho personal el carisma es para el provecho común de una comunidad o de la iglesia el carisma se recibe no para usarlo personalmente, sino para usarlo en nuestro servicio a los demás. Los carismas pueden ser permanentes o también transitorios. Una persona puede tener el don de lenguas o de interpretar las lenguas, por ejemplo, y al otro día, pues no tenerlo. Mientras que los dones, según el catecismo, son disposiciones permanentes y que perdurarán incluso en la Patria del Cielo, en grado perfectísimo, lo veíamos en el programa anterior. Los carismas no son necesarios para la salvación personal. Los dones, sin embargo, sí. Y vuelvo a decir lo que os comentaba antes que el carisma no tiene nada que ver con la santidad personal no es más santo el que tenga mayores carismas a lo mejor uno tiene el don de sanación el carisma de sanación que es algo muy llamativo pero eso no le garantiza la santidad lo que sí que es verdad es que los santos utilizan bien los carismas poniéndolos al servicio de la iglesia movidos por el amor a menudo los carismas espirituales se acoplan a las cualidades humanas. Por supuesto que el espíritu nos eleva más alto de lo que habíamos previsto, pero el, la línea de aquello que nosotros somos, es decir, si tú tienes una facilidad para hablar porque has leído mucho, porque tienes esa gracia que se te ha dado humanamente, eso humano se puede convertir en un carisma cuando acompaña a la capacidad de mover corazones entonces tú puedes tener un carisma humano el de ser un buen orador por ejemplo y que el espíritu santo lo convierta en un carisma espiritual para predicar el evangelio y atraer muchas almas a la verdad entonces vista cuál es la diferencia entre el don y el carisma vamos a continuar con nuestro programa hoy a propósito de los frutos del espíritu dones carismas y frutos son cosas Distintas. Pero antes de hablar de los frutos del Espíritu, vamos a invocar juntos al Espíritu que nos proporciona estos frutos.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu de caridad, haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Espíritu de gozo, otórganos la santa alegría propia de los que viven en tu gracia. Espíritu de paz, concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Espíritu de paciencia, enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida sin indagar el porqué de ellas y sin quejarnos. Espíritu de benignidad, haz que juzguemos y tratemos a todos con benevolencia sincera y rostro sonriente, reflejo de tu infinita suavidad. Espíritu de bondad, concédenos el desvivirnos por los demás y derramar a manos llenas cuantas obras buenas nos inspires. Espíritu de longanimidad, enséñanos a soportar las molestias y flaquezas de los demás como deseamos que soporten las nuestras. Espíritu de mansedumbre, haznos mansos y humildes de corazón, a ejemplo del divino corazón de Jesús, obra maestra de la creación. Espíritu de fe, otórganos el no vacilar en nuestra fe y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo e iluminado por tus santas inspiraciones. Espíritu de modestia, enséñanos a ser recatados con nosotros mismos a fin de de no servir nunca de tentación a los demás espíritu de continencia haznos puros y limpios en nuestra vida interior y enérgicos en rechazar cuanto pudiera manchar el vestido blanco de la gracia espíritu de castidad concédenos la victoria sobre nosotros mismos haznos prudentes y castos sobrios y mortificados perseverantes en la oración y amantes de ti Oh Dios del amor hermoso.
0: Bien espíritu, bien espíritu. Ven espíritu.
1: Después de haber pedido al Espíritu Santo sus frutos, vamos allá con nuestro programa de hoy. Este tema lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 1832. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 390 del compendio del Catecismo. Número 390. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, según la traducción vulgata, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Para poder hacer un estudio sobre los frutos del Espíritu Santo vamos a leer el texto de la Sagrada Escritura donde se enumeran, que como os he dicho es la Carta a los Gálatas, pero por ponernos un poquito más en contexto os voy a leer desde el versículo quince, Carta a los Gálatas, capítulo cinco, a partir del versículo quince. bueno, 16. Por mi parte, versículo 16, por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordias celos iras rencillas divisiones disensiones envidias embriagueces orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de dios en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Habéis notado, quizá habéis notado, no sé si las habéis ido contando, que según las distintas traducciones se enumeran entre nueve y doce frutos del Espíritu. Pero, en sentido estricto, de lo que quería empezar a hablaros, no es tanto del de número de frutos de los que habla la Sagrada Escritura, sino sobre una curiosidad que he procurado leer despacio para que se note la diferencia. Y es que, para muchos, cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, la referencia es los frutos del Espíritu Santo, donde se mencionan, como digo, entre 9 y 12. Sin embargo, la escritura, y en esto sí que no hay ninguna duda, no habla de los frutos del Espíritu Santo, habla de los frutos de la carne, en plural, los frutos de la carne, y luego habla de el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Es decir, San Pablo menciona el fruto y no los frutos y cómo podemos entender esto pues lo entendemos de una forma sencilla hay un solo fruto del espíritu santo en nuestra vida que tiene muchas características el espíritu santo produce su fruto en nosotros ese fruto es al mismo tiempo amor gozo paz paciencia benignidad bondad Fe, mansedumbre, dominio propio... O sea que hay un solo fruto con varias características, o si lo preferís, varias características en un solo fruto. Luego, no son los frutos del Espíritu Santo, a pesar de que el compendio del Catecismo pregunta qué son los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu Santo. Si analizamos cada una de las características del fruto, nos daremos cuenta de que conforman un carácter, proyectan una personalidad y esa personalidad una persona. El fruto del Espíritu Santo no es ni más ni menos que el precioso y dulce carácter de nuestro Señor Jesucristo implantado sobre nuestro propio carácter humano, que muchas veces es agrio, amargo y hediondo, seco por las huellas de nuestros pecados. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo es quien reproduce en nosotros ese mismo sentir que tuvo también Jesucristo y que se pide que haya también en nosotros, como dice San Pablo a los filipenses, tened los mismos sentimientos de Cristo. Carta a los filipenses capítulo 2 versículo 5 el fruto del espíritu nos capacita para ejercer nuestros dones espirituales y él mismo es el que constituye según dice la carta a los efesios capítulo 4 versículo 11 a unos apóstoles a otros profetas evangelistas pastores y maestros para poder evangelizar con eficacia haciendo uso del carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Solo el carácter de Cristo contiene todos los atributos que se mencionan en la Carta a los Gálatas. El fruto del Espíritu es la presencia de Cristo en nuestra propia personalidad, en la forma en la que nos movemos a diario, en que realizamos nuestras tareas cotidianas tanto dentro del ámbito de la Iglesia, cuando estamos en nuestras comunidades o nuestras actividades parroquiales, como en toda nuestra vida cristiana, porque toda la vida del cristiano ha de ser vida cristiana. Dios no nos pide que seamos algo o que hagamos algo si no nos ha dado lo que necesitamos para cumplir su voluntad, sino que Él, que quiere que seamos otros Cristos, un tema del que hemos hablado últimamente, hace que el Espíritu Santo dé en nosotros ese fruto que nos configura con la personalidad del propio Jesús. Entonces, cuando hablamos de los frutos, no se trata de que tengamos o oh, amor, o fe, o benignidad, o bondad, sino que el fruto que nos da el vivir en el Espíritu Santo es la configuración de nuestra personalidad con la personalidad de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera Así que, aunque en algunas Biblias, por cuestiones de gramática española, al hablar de varios frutos, se habla de los frutos del Espíritu, en sentido estricto, y en muchas biblias está así traducido no se habla en plural sino en singular del fruto del espíritu santo podríamos compararlo con un fruto una fruta que tiene varias propiedades diferentes este fruto se manifiesta el del espíritu santo en una serie de características que se encuentran en la personalidad y en la vida de jesús el fruto del espíritu, igual que los dones del espíritu, no los obtenemos por nuestros propios méritos ni por la fuerza de nuestra voluntad, sino que nacen de manera natural en nuestra vida, igual que nace el fruto de los árboles. El único requisito para que un árbol dé fruto es que la rama esté sujeta al tronco y que esté tomando la savia de él. El tiempo y la maduración hace el resto y a su momento nace el fruto. Si en nuestra vida no se ven los frutos, es que no estamos tomando bien la savia del Señor o no estamos unidos al tronco. Los frutos nos dicen cómo somos y cómo estamos. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, versículo a partir del 16, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Algunos a veces confunden los frutos que debemos tener en nuestra vida con algunos éxitos en la obra con el número de miembros de gente que va a la parroquia o con la manifestación de los carismas, pero la palabra de Dios nos enseña que los frutos que debemos tener no son de cara a los demás, sino que son frutos muy personales que hablan de nuestra vida íntima, del carácter transformado por el trato con Dios en nuestra vida. En una palabra, el que tiene frutos es aquel que cada vez se parece más a la vid de la que toma la savia, es decir, que se parece cada vez más a Jesucristo. Sabemos que somos buenos cristianos, que el Espíritu Santo está dando su fruto en nosotros si nos parecemos a Jesús. Dice la Sagrada Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Evangelio de San Juan, capítulo quince, versículo a partir del primero. Dice santo Tomás de Aquino que los frutos del Espíritu son los actos virtuosos que producen las virtudes cuando están consolidadas. El fruto del Espíritu se manifiesta en estas cualidades que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos se pueden dividir, si queréis, en grupos diferentes amor, gozo y paz que se referirían a nuestra relación con Dios, paciencia, benignidad y bondad que se referirían a nuestra relación con los demás y fe, mansedumbre y templanza que harían relación a nosotros mismos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos pero antes vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos estás escuchando desde las preciosas. Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 390. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Y después de aclarar cómo San Pablo no habla de los frutos del Espíritu, sino del fruto del Espíritu, hacía una distribución de estos frutos que puede servirnos no solo para memorizarlos, sino también para saber cómo vivirlos en tres secciones. Unos que hacen relación a Dios, amor, gozo y paz. Otros que hacen relación a los demás, paciencia, benignidad y bondad. Y otros que hacen relación a nosotros mismos, fidelidad, mansedumbre y templanza. Los frutos con relación a Dios, que serían los tres primeros, amor, gozo y, pan, y paz, hablan de nuestra relación con Dios. Dios pone su amor en nuestros corazones para que le amemos a Él al prójimo y a nosotros mismos. Nos da el gozo en nuestra alma por una salvación tan grande como la que hemos recibido y nos da paz en nuestra mente para ser liberados de toda carga emocional que nos haga caer. El primero, por tanto, es el amor. La palabra griega utilizada es la palabra ágape. Esta palabra es casi exclusiva de la Biblia y expresa un amor divino, distinto a otras palabras más usadas en la literatura clásica griega que habla del amor así nos encontramos con la palabra eros que habla del amor que existe en el matrimonio del amor erótico existe también lo vimos hace poco cuando hablábamos de la virtud teologal de la caridad la palabra filia que es el amor filial es aquel que se tienen los hermanos los amigos y nos encontramos por tanto con que existen varias palabras para hablar del amor el amor del que estamos hablando y que nacerá en nosotros de una forma natural y espontánea gracias a que vivimos en una íntima relación con el señor es el amor de ágape el amor de dios ese amor que nos hace sentir por los demás lo mismo que siente dios ese amor es el que nos hace amar a los enemigos, también al que nos daña o nos persigue. Es el amor que nos hace incluso poner la otra mejilla cuando nos golpean. Los demás amores son amores de alguna manera interesados. Sin embargo, nosotros amamos, aunque no seamos amados, porque sabemos que somos amados por Dios. El amor de ágape es el que hemos recibido de Dios y que nos lleva a amar como Él ama y ver a los demás y a nosotros mismos como Él nos ve. Y ese amor hará que actuemos como el mismo Dios actúa. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amado. Amor, Por tanto, ese amor es desinteresado hasta tal punto que podemos morir amando. Amando a quienes nos están matando. El texto por excelencia del amor lo encontramos en la primera carta a Corintios, capítulo 13, y dice, leo desde el versículo cuatro, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Después tenemos el fruto del gozo. El término griego para gozo es jará, Esta palabra habla del gozo que tiene su base en la relación con Dios, por lo que no tiene nada que ver con el gozo o la alegría que proviene de lo terrenal o de lo humano. Es por tanto el gozo que transmite Dios y que permanece aunque las circunstancias sean adversas, porque Dios no cambia aunque cambien las cosas que nos rodean. El gozo del que habla este fruto es distinto a la alegría. ¿Por qué? Podemos estar tristes por una situación difícil, pero al mismo tiempo mantener el gozo interior que nos proporciona el saber que todo está bajo el control de Dios, que Él lo sabe todo, que Él tiene cuidado de nosotros y de nuestras familias y que no cae un cabello de nuestra cabeza sin su permiso. Esta confianza del cuidado y protección divina se completa con el conocimiento de que tenemos una salvación que hemos recibido gracias al amor eterno, que Dios nos tiene. Dice el profeta Nehemías: No os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. El capítulo 8, versículo 10 de Nehemías. Y también San Juan dice el capítulo 16: Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y San Pablo insiste en en el capítulo quinto de la primera carta a los tesaronicenses, estad siempre gozosos. Otro fruto del espíritu es la paz. La paz en griego se dice eirene, irene, y es una paz que equivaldría al shalom judío, cuyo significado nos lleva a una paz que va más allá de la paz que pueden tener los pueblos sin conflictos. La paz no es simplemente ausencia de guerra sino que la paz como fruto del espíritu es una paz interna que permanece en nosotros aunque haya tormentas a nuestro alrededor esta paz no es la que uno mismo puede conseguir a través de intentar no tener conflictos con los demás ni incluso la paz que algunos quieren encontrar a través de la meditación o de la filosofía esta es la paz que da el señor y no se parece en nada a la que podemos encontrar en el mundo dice el evangelio de san juan capítulo 14 más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo cuando todo parece derrumbarse, la paz de Dios que ha puesto en nuestros corazones, aquella que sobrepasa todo entendimiento, permanece en nosotros dándonos confianza, esperanza, tranquilidad y quitando el temor que nos quita la paz y el descanso interior. Sobre todo esta paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestras mentes liberándolas de toda angustia. Dice San Pablo a los Filipenses en el capítulo cuatro versículo seis por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y a los romanos, capítulo 8, versículo seis les dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Estos tres frutos, la caridad, el amor, el gozo y la paz, hacen referencia a nuestra relación con Dios. Frutos relacionados con los hombres sería la paciencia, la benignidad y la bondad. Nacen en nosotros de parte de Dios y nos ayudan en nuestra relación con el prójimo. La paciencia nos ayuda a soportar al prójimo. La benevolencia a no desear nada malo, sino solo lo bueno y la bondad nos ayuda a llevar a obra a hacer práctica esa paciencia y esa benevolencia haciendo el bien a los otros la palabra griega que se utiliza para paciencia es macrozumia cuyo significado es paciencia longanimidad clemencia de ahí que las traducciones de los frutos del espíritu en la carta a los galatas enumeren entre 9 y 12, porque algunos dicen paciencia, longanimidad, pero en este caso vamos a unir las dos. Cuando hablamos de paciencia y clemencia nos referimos a la que Dios tiene hacia nosotros y así lo vemos en los versículos que hablan de esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Eso lo podéis leer en la carta a los romanos, capítulo 2, también en el capítulo 9, también a Timoteo le habla de ella y Pedro. San Pedro, en el capítulo tres de su primera carta, habla de esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Esa misma paciencia clemente nos ayuda a soportar y tener misericordia con el prójimo. No se consigue, desde luego, de una forma natural, ni tampoco aprendida. Esto nace en nosotros de una forma sobrenatural. Conforme vamos bebiendo de la savia divina de la vid, nosotros los pámpanos vamos adquiriendo el carácter, y el corazón de cristo dice la carta a los efesios capítulo 4 versículo 2 con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y a los colosenses les dice capítulo 1 versículo 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad y a los hebreos les dice el autor de la carta a los hebreos capítulo 10 porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en la misma Carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Además de la paciencia, estaría la benignidad, Palabra griega que es crestotes, cuyo significado significaría, valga la redundancia, benignidad, bondad, bueno y se traduce normalmente por bondad. Es la misma palabra que usa Jesús para decir que su yugo era crestotes, es decir, benigno, que no te hace daño ni en los hombros ni en el cuello. Es por tanto benignidad la actitud que nos lleva a desear lo bueno a los demás dice san pablo a los colosenses capítulo 3 versículo 12 Vestíos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y además de la paciencia y la benignidad se habla de la bondad en este caso la palabra es agatosine cuyo significado es, pues eso, bondad, virtud, benevolencia. Es una palabra que usa únicamente la Biblia, ya que prácticamente no aparece en ninguno de los autores del griego clásico y expresa la virtud que debe tener el creyente. La bondad nos ayuda a poner en práctica la paciencia y la benevolencia que debemos tener hacia los demás la diferencia con la benignidad es que la bondad sería la benignidad puesta en práctica el buen corazón y la actitud que tenemos hecha concreción dice la carta a los romanos el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo seguid lo bueno y también en la carta a los romanos Capítulo 12, igual que el texto que acabo de citar, dice No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Y en la primera carta a tesalonicenses, capítulo cinco, versículo 15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y un último texto de la carta a los romanos, capítulo 15, versículo 14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos... De que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, paciencia, benignidad y bondad harían referencia a nuestra relación con el prójimo, que es como dar a los demás la paciencia, la benignidad y la bondad que nosotros recibimos de Dios. Y tendríamos otros tres frutos del Espíritu que harían Alusión a la relación con nosotros mismos, la fe, la mansedumbre y la templanza. Están relacionados con nuestro propio carácter. Igual que los anteriores, no se obtienen de forma natural, sino que son adquiridos del carácter de Jesucristo conforme vamos configurándonos a él. Aparece la fidelidad, también en otras traducciones la fe, pero no ahora como virtud teologal. La palabra griega es pistis, que se traduce por fidelidad o por fe, pero también por confianza. Es, por lo tanto, la característica de alguien que es digno de confianza. O sea, No se trata de fe en cuanto que crees el contenido de lo que nos ha sido revelado, sino en este caso el fruto del Espíritu se trata de tu fidelidad, de que eres alguien de quien se puede uno fiar. Fidelidad, por lo tanto, sería mejor traducción que propiamente fe se refiere a la persona que es fiel el que es merecedor de la confiabilidad de aquel que es obediente al señor como dice san pablo en la primera carta a corintios capítulo 4 versículo 2 ahora bien del administrador lo que se pide es que sea fiel y dice tito la carta a tito capítulo 2 versículo 10 no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo Adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en el libro del Apocalipsis se dice, capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, la fidelidad como fruto del Espíritu significa esto, ser fiables. Otro de los frutos del Espíritu, que también a veces aparece desglosado en Traducciones como dos frutos sería la mansedumbre o el dominio propio. La palabra griega es parotes que se traduciría como humildad o mansedumbre. Es la palabra que habla de alguien sumiso a la voluntad de Dios y que no es soberbio para aprender y para ser corregido por el Señor carta a los gálatas capítulo 6 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado y a la carta a los efesios capítulo 4 con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor Mas tú dice la carta primera a tito mas tú Oh, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Me he dicho a Tito? No, a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y a Tito sí que le dice, capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Santiago, por la cual, desechando toda inmundicia... Y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas carta de santiago capítulo 1 versículo 21 y luego la palabra templanza que a veces se desglosa en continencia y castidad es la palabra encratéis, y significa dominio propio habla pues de la persona que es capaz de contenerse esto lo vimos cuando hablábamos de la virtud humana, de la virtud humana, de la templanza, que consiste en la capacidad de contenerse, de saber usar equilibradamente los bienes creados. Dice la segunda carta a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Vistos rápidamente, uno por uno, el fruto del Espíritu, os quiero recordar el contexto de estas palabras de San Pablo, donde habla del Espíritu, y de la carne, habiendo recibido un regalo tan grande como es el Espíritu Santo morando en nosotros y proporcionándonos poder para hacer la obra de Dios, lo menos que se nos puede pedir es que vivamos consagrados a Dios, que limpiemos nuestra vida para que el Espíritu pueda vivir dentro de nosotros como si de un templo se tratara y no se apague o se entristezca por la suciedad del pecado. De eso hablaremos en los próximos programas. Por eso la Sagrada Escritura nos dice que tenemos que andar en el Espíritu. Os animaría a que leáis la carta a los romanos en el capítulo 8. No la voy a leer entera porque no nos da tiempo, se está terminando el tiempo del programa, pero si leéis el texto romanos capítulo 8 del versículo 1 al 27 veréis cómo hay una diferencia entre los carnales que tienen siempre la mente en las cosas de esta vida y los espirituales que tienen como más importante las cosas de dios jesús hablando de esto dijo que de la abundancia del corazón habla la boca evangelio de lucas capítulo 6 versículo 45 este texto de referencia del capítulo 8 a los romanos dice en el versículo 5 los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los que se ocupan de las cosas de este mundo tienen como fruto la muerte espiritual aquí en la tierra y la muerte eterna en la otra vida. El ocuparse del espíritu, por el contrario, nos proporciona vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en los cielos. Capítulo 8 de la Carta a los Romanos, versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y en el versículo 13 dice, «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis». La carne compite en nosotros para que no sirvamos a Dios. Los designios de la carne, sigo con el capítulo ocho de la Carta a los Romanos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Digo pues, ahora cito Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando Pablo habla de la carne, se refiere a nosotros mismos, a nuestra naturaleza caída, pecaminosa, y cuando se refiere a andar el Espíritu, habla de ocuparnos en las cosas de Dios. El texto de Gálatas especifica las obras de la carne y a continuación da el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo y los carismas son regalos de Dios que da a su iglesia para edificarla de una manera sobrenatural. Mucha gente anhela los dones del Espíritu pensando que esto mostraría su santidad y cercanía con dios pero no es así lo que sí es garantía de santidad lo que sí es garantía de estar poseídos del espíritu santo lo que sí es garantía de que se configura en nosotros la personalidad de cristo no son los carismas sino los frutos porque como dice el evangelio por sus frutos los conoceréis por tanto un buen predicador o incluso un hacedor de milagros, no es necesariamente santo, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas y exhibirán grandes señales y portentos hasta el punto de ser seducidos, si posible fuera, aún los elegidos. Entonces, la señal de autenticidad evangélica, no es tener grandes templos llenos de fervorosos supuestos cristianos que ven signos y, y ataques de risa y convulsiones que a veces se confunden estas cosas, sobre todo en iglesias no católicas, pero hay que tener cuidado en nuestra propia iglesia católica, sino que la garantía de que estamos bien en nuestra vida cristiana es que nos asemejamos en nuestras actitudes interiores a Jesucristo a su personalidad es decir que el Espíritu Santo da su fruto en nosotros terminamos aquí nuestro programa y con él la sección dedicada a las virtudes y si hay alguna cuestión a propósito de estos temas que queráis plantear algo que debatir algún testimonio que dar Cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos vías por las que podéis poneros en contacto con el programa. Podéis enviar un mensaje de WhatsApp, tanto en formato de audio como escrito, al 668-594-383-668, 594, -383, 668 -594 -383, o si lo preferís, escribís un correo electrónico a la dirección compendio arroba punto compendio arroba .es. terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.